0: Bonjour à tous. Pour cet épisode, on a décidé de prendre les mitzvot comme sujet. Les mitzvot, c'est la partie pratique du judaïsme et de ces mitzvot qui sont décrites dans la Torah. Dérive la halakha qui régule presque chaque instant et chaque domaine de nos vies. Les mitzvot soulèvent énormément d'interrogations. Tout d'abord, l'énorme quantité de préceptes à respecter dans le moindre détail peut paraître invasif, épuisant et surtout contraignant. Certaines mitzvot nous semblent incompréhensibles comme par exemple l'oulave, les téfilines ou encore les sacrifices au temple. À quoi ça sert tout ça et quel intérêt avons-nous à faire des actes qu'on ne comprend pas Pour parler de ça aujourd'hui, on a Gabriel Lévy avec nous. Salut Yaya. Salut Gabriel. Et je veux poser d'abord une première question qui est une question de quantité. La loi juive, c'est un univers immense. Dans le judaïsme, on doit respecter énormément de choses. Et vraiment, ça se positionne sur tous les aspects de la vie. Qu'est-ce qu'on mange Également des questions de vie ou de mort, euh, des questions de société, des questions qui sont vraiment dans l'intimité de chacun. Et est-ce que tu ne penses pas que c'est trop, dans un sens où c'est trop exigeant, invasif à quoi ça sert cette loi qui est vraiment partout
1: Je pense que c'est une énorme question et peut-être que pour y répondre, il faut complètement changer d'angle. Changer D'une certaine manière, l'intuition que tu es en train d'exprimer, c'est la vie, c'est quelque chose qui est relativement euh, simple et vous venez avec euh, une masse de commandement et c'est extrêmement intrusif ça va venir dans tous les aspects de la réalité économique euh, du quotidien etc et au final mais on n'a pas besoin de ça pour 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 vivre et pour vivre une vie qui a l'air épanouie et en fait peut-être qu'il faut remettre en question cette intuition là et peut-être arriver à ressentir quelque chose de différent ressentir que en réalité la vie c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et arriver à épanouir le potentiel de vie qu'on a en nous et arriver à vivre en harmonie tous les différents aspects de notre personne, les différents aspects d'une société, c'est pas si facile que ça. Et essayer de voir la vie comme quelque chose qui a d'un côté un potentiel incroyable de s'épanouir et d'amener quelque chose de très fort, et d'un autre côté, un potentiel aussi énorme de chute, de se prendre les pieds et d'avoir une vie qui est au contraire pas du tout développé.
0: Donc tu dis que ce que ma question suppose, c'est que je suppose la vie est simple, et la vie est simple là, si tu veux, à, à extraire le sens, c'est-à-dire il suffit d'être sympa, il suffit d'être gentil, c'est plutôt simple. Et euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une énorme régulation Et toi tu dis non, c'est pas simple, c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu crois, et éventuellement une loi qui euh, prétend à épanouir ta vie, tu vois, ou à régler ta vie pour qu'elle soit épanouie, pour qu'elle soit véritable, elle a besoin de quelque chose de très compliqué pour la réguler, c'est ça Ouais, c'est à peu près ça et je trouve ça assez intéressant parce que nous, on connaît les
1: mitzvot dans un langage, un champ lexical qui est celui du commandement, tzivoui, d'accord Le commandement. Et on voit que dans le Zohar, les mitzvot sont appelées différemment. Elles sont appelées tariag haitin des malka, ça veut dire les 613 conseils du roi. Le roi nous donne 613 conseils, donc c'est hyper intéressant ce concept de conseil, contrairement au concept de commandement sur lequel on va revenir plus tard. Mais le, le concept de conseil, c'est le fait de dire « il y a besoin » d'avoir quelque chose qui va venir euh, te dire comment épanouir toutes ces forces que, que, que tu as en toi. Si on laisse les choses s'exprimer de manière uniquement spontanée, alors il y a un risque important de, de chute, il y a un risque important de se prendre les pieds, il y a un risque important de ne pas réussir à réaliser une harmonie entre les différentes forces qu'on a en nous. Et il y a besoin de ce conseil-là. Il euh, y a, y a un, un très beau texte, qu'on lit dans Teilim dans les psaumes, qui va être expliqué par le Rav Kouk de la manière suivante. Le texte dit la chose suivante. et la Qu'est-ce que ça signifie Si on traduit, c'est « Partez les enfants, écoutez-moi, je vous apprendrai la crainte de Dieu. » Et la question qui se pose, c'est, au lieu de dire « Partez les enfants, les roubanim », il faudrait dire « Venez les enfants, écoutez-moi, je vous apprendrai la crainte de Dieu. » Pourquoi dire « Les roubanim, partez les enfants, écoutez-moi » Le Rav Cook ça de la manière suivante et il dit « En réalité, pour qu'il puisse y avoir une écoute, il faut qu'il y ait avant tout une dynamique, une dynamique de départ, c'est-à-dire une dynamique, une dynamique d'insatisfaction. Si on commence la réflexion, on est repu et tout va bien et notre, le, la vie c'est quelque chose de, de, de simple et, et j'ai pas besoin en fait d'avoir un quelconque éclairage, alors tu vas pas pouvoir développer une quelconque écoute ». La, 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 la dynamique de base, en fait, qu'il faut, qu faut arriver à, à, à ressentir en nous, c'est une dynamique d'insatisfaction, de, de sentir qu'il euh, y a plus à extraire, il y a plus de nectar à extraire de, de, de la vie, de cet incroyable potentiel de la vie individuelle, de la vie de société, que ce qu'on fait. Et donc, et donc j'ai une écoute vers quelque chose qui va être hétéronome, quelque chose qui va, être, qui va venir de l'extérieur pour peut-être me proposer un certain éclairage. Mais ça ne peut se faire que s'il y a une insatisfaction première, une intuition que, je, que à titre individuel et à titre de société on peut arriver beaucoup beaucoup plus haut on peut arriver à des qualités d'être beaucoup plus grandes. Et j'y arrive pas tout seul. Et j'ai besoin maintenant qu'il y ait quelque chose qui vienne m'aider dans tous les aspects de la réalité pour arriver à raffiner chacun des
0: aspects. Alors, question de détail. Alors, pourquoi dans, vraiment dans chaque détail Parce que si tu m'avais dit, il euh, euh, y a des, des, des grands principes auxquels il faut vraiment euh, respecter comme, des, comme à des commandements, c'est-à-dire euh, sans qu'on puisse s'en séparer et qu'on qu respecte de façon très stricte. Mais il y a des, des, des petits détails, des petites choses qui, sont, qui, sont parfois, qui peuvent nous sembler insignifiantes. Ouais, je comprends la question,
1: et c'est sûr que ça nous paraît étranger dans un, dans un, dans un premier temps. Mais en réalité, on, on s'est habitué au fait que le monde physique était un monde extrêmement précis et détaillé. Qu Quiconque a fait de la physique, de la bio, etc., est face à une réalité qui est précise, qui est détaillée, ou si on changeait une constante, et ben rien, ne pourrait, rien ne pourrait exister. Et pour nous, dès qu'on parle de quelque chose qui est plus métaphysique intérieur ou qui même moral normatif là on doit se suffire de quelque chose qui est beaucoup plus flou une grande direction etc non peut-être que il y a euh, peut-être que ça a sa place d'avoir aussi dans ce domaine là une volonté de quelque chose qui est précis et qui est juste j'aimerais juste ajouter une vision qu'on voit dans dans le, le monde qu'a construit le Harizal, où il il va parler du fait que les premières étapes de la réalité, les premières étapes du monde, il va les appeler Tohu, il va les appeler d'accord C'est une réalité chaotique. Et à quoi ça ressemble cette, cette réalité chaotique ça peut, On peut dire que c'est pre, les premières étapes de la réalité humaine, on peut dire que c'est les premières étapes de la réalité euh, des sociétés. Qu'est-ce que c'est cette, cette réalité de chaos C'est que chaque force vient et s'exprime de manière individuelle et veut s'exprimer de manière totale et complète. Il appelle ça Aniemloch. Chaque force vient... Chaque sphère, chaque force vient.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par force, par sphère Est-ce que tu peux te préciser On va essayer, ce... on va essayer
1: après d'expliquer de, 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 ça. Mais chaque aspect de la personnalité humaine, chaque aspect des sociétés, chaque peuple, d'accord, chaque individualité, si tu veux, qu'on a en nous, qu'on a dans, dans les sociétés, va essayer de, de prétendre à la royauté, de dire Aniemlor, de dire je suis tout, d'accord Je vais diriger le navire. Et on voit que chacune finalement essaie de, de, de recevoir toute la lumière et se brise, d'accord il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui n'est pas harmonieux, et il va y avoir un besoin de passer à une deuxième phase, qui est le passage du tohu au tikkun. Le passage du chaos à quelque chose qui est de l'ordre de la réparation. Et la réparation, déjà, ça va, on va réorganiser les forces de manière complètement différente, où il, y a, où il y a un équilibre, où il y a une dialectique, un dialogue entre les différentes forces pour que chacune, pour que chacune trouve sa place. Et donc, pourquoi je trouve, je trouve ce modèle hyper intéressant Parce que ce qu'il vient dire, c'est qu'à la base... De l'homme Et à la base du monde, on n'est pas face à une réalité qui est harmonieuse, un long fleuve tranquille, et tout va bien, et au final c'est pas si difficile d'être quelqu'un de bien, et c'est pas si difficile d'avoir une vie qui est réussie, c'est pas si difficile de réussir sous tous les plans, on a au contraire une, vie, une, une conception qui est la base du monde, c'est le chaos. La base du monde, c'est une réalité où chaque chose veut s'exprimer plus que ce qu'il qu faut. Il va falloir apprendre à réguler, falloir apprendre à donner sa place à chacun des aspects. Et, et on peut dire que le monde des mitzvot, d'une certaine manière, va donner sa place à l'entraide, euh, d'une certaine manière, va donner sa place à la justice, d'une certaine manière, va donner sa, donner sa place à, au, au monde du travail, d'une certaine manière, va donner sa place à la spiritualité d'une certaine manière, on va prendre au final toutes les forces qui composent l'homme et toutes les forces qui composent la société et on va essayer de euh, trouver le fine-tuning, de trouver le comment tu, dis, comment tu dirais fine-tuning, de trouver le niveau de
0: et la, la calibration. Je ouais, le
1: niveau de calibration, le niveau assez fin de, de et juste d'expression de, de, de chacune des choses. Et je pense que le monde et le monde des mitzvot, euh, euh, prend en compte. Le fait qu'on est dans un monde qui a un énorme potentiel
0: de réussite, mais qui, a, mais qui est à la base aussi dans, un, dans, une, dans, une, dans une réalité chaotique. Alors, oui, je trouve l'explication cabalistique euh, très intéressante, mais je trouve aussi très abstraite. Ça veut dire, qu'est-ce qu que ça veut dire en pratique C'est-à-dire, comment est-ce que euh, maintenant, je ne sais pas si tu peux prendre euh, à, à plusieurs niveaux, comment est-ce que dans la vie individuelle, comment est-ce que dans la vie collective euh, ou dans la vie de famille, il y a le chaos Le chaos se trouve, c'est-à-dire que tu as plein de forces euh, et, et qui, qui s'entrechoquent et, et qui se contredisent et qui et qui sont en conflit. Et comment est-ce que la halakha vient réguler ces choses-là Est-ce est que tu peux donner quelques Moi, exemples vais, je concrets J'ai donné de...
1: deux, deux exemples. Le premier, ça va être le rapport de la Torah et des mitzvot de la halakha à la sexualité. Et le deuxième, ça va être le rapport au temps à travers le Shabbat. Donc, commençons par la sexualité et c'est, en général, un des points où, euh, souvent, on a l'impression d'être face à quelque chose qui est difficile, que la Torah demande quelque chose qui est difficile, en particulier aux, aux, aux jeunes hommes et aux jeunes femmes. Une espèce de retenue extrêmement forte, etc. Et... Et si tu analyses au final ce que ce monde à la autour de la sexualité vient créer, qu'est-ce qu'il vient créer Il vient créer une réalité où euh, il n'y a pas d'expression de la tension sexuelle en dehors d'une réalité qui est une réalité d'intimité des personnes, d'amour, de, de construction ensemble au sein d'un couple engagé. D'accord C'est-à-dire qu'au final on est exactement face à une espèce de force qui va s'exprimer chez l'homme de manière chaotique, c'est-à-dire qui va s'exprimer hors contexte, qui va vouloir prendre énormément de place. La, la, la pulsion sexuelle va prendre une place qui peut être extrêmement importante, qui va vouloir saisir énormément d'opportunités. Et on vient et on va dire, ok, cette, cette force-là, elle a sa place, mais pour qu'elle qu soit une force qui ne soit pas destructrice, qui ne soit pas l'utilisation de l'autre pour mon propre plaisir, il faut qu'elle soit intégrée au sein de quelque chose de euh, plus profond, au sein, au sein d'une intimité, d'une relation entre, entre deux personnes, au sein d'un engagement entre deux personnes, au sein, au sein d'une construction d'un projet ensemble, etc. Je reprends un terme du Harizal, où il dit qu'il y, y a trois niveaux de connexion entre, entre, entre l'homme et la femme. Euh, il appelle ça « Zivug yesod »,« Zivug neshikin »,« Zivug mohrin Zivug ».« yesod », c'est l'union des corps. Zivug Neshikin, c'est l'union des baisers. Zivug c'est l'union des cerveaux. Alors de quoi on parle De quoi on parle Zivug <rire> Yesod, bah, c'est l'union des corps. L'union des corps, a priori, c'est la sexualité. Zivug Neshikin, ça va être ce qu'on va, va appeler le, le sentiment, l'amour, l'affection. Et Zivug Mokhin, l'union des cerveaux, c'est le projet, la volonté de construire ensemble. C'est une vie qui se construit ensemble. Et en réalité, chacune... Chacun de ces aimants-là va vouloir s'exprimer seul. Et je pense que dans une, dans une société où il y a une, une individualisation de, 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 chaque, de chacun de ces aspects, c'est-à-dire tu peux aller sur Tinder et vouloir juste un des aspects, d'accord Je ne souhaite pas. pas. Il <rire> <rire> le, le...
0: y a des couples qui sont avec Tinder, j'imagine. Ah, je ne <rire> sais pas,
1: j'espère pas. En réalité, là, ce qui nous est demandé, c'est de faire en sorte que ces trois niveaux cohabitent tout le temps et apportent l'un à l'autre que l'union des corps apporte à l'union des ressentis, des cœurs, euh, et que l'union des cœurs apporte, apporte au projet, et que tout ça existe ensemble. Donc c'est un premier exemple de, de quelque chose qui a l'air d'être contraignant, d'être extérieur, etc. Et si on passe dans un langage qui est un langage de itin des malkas, de conseil, au final on te dit « Non, regarde, la vie peut être plus épanouie, peut être plus profonde, peut être plus forte » que si elle s'exprime de manière brute à l'état brut, alors là, par exemple, je pense un exemple, l'exemple de la sexualité. Alors je peux vous faire demander
0: une Bien précision là-dessus, parce que euh, c'est... Ce que tu as l'air de dire, c'est que la, la sexualité, c'est une force primordiale en chaque être humain, et que la Torah décide de, de, la, de la mettre en contexte seulement dans le mariage. C'est ça l'idée, mais selon ce que tu dis, selon le réalisage, c'est parce que ces trois niveaux doivent s'aligner, euh, le, mm -hmm. le niveau du corps, le niveau du cœur et le niveau de l'esprit, euh, entre, entre le couple, c'est là que la sexualité trouve, c'est-à-dire que c'est là que l'union du corps, si tu veux, trouve son contexte. Si mais, mais quelque part, la ra, la, 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 c'est-à-dire l'obligation, est-ce que d'être de, de, marié pour euh, exprimer sa sexualité Pas forcément. C'est-à-dire, je peux, je peux beaucoup imaginer beaucoup de situations dans lesquelles euh, des, des gens mariés euh, ne vivent euh, que leur sexualité, finalement. Ou je peux avoir des sexualités très, très malsaines, aussi mmh. à l'intérieur de mariage.
1: C'est une, une bonne question. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose dans l'engagement, dans l'obligation d'une intimité sur le long terme, qui va équilibrer certaines expressions de cette, de, de cette pulsion-là. Est-ce que ça résout tout je ne sais pas si ça résout tout, d'accord Mais est-ce que c'est un, un bon terreau, un bon cadre Oui, je l'entends que c'est un bon terreau et un bon cadre. Euh, mais t'as raison, ça vaut le coup qu'on fasse un podcast qui oui. soit plus spécial, spécialisé sur le sur la vision juive de la sexualité, avec avec grand plaisir. Oui. La deuxième idée, le deuxième exemple de de mitzvah qu'on peut maintenant essayer de voir sous un angle qui n'est pas juste un angle de quelque chose qu'on nous impose de l'extérieur, mais quelque chose au contraire qui est plus de l'ordre d'un éclairage et d'un conseil, c'est par exemple le Shabbat. Je pense que euh, des gens qui ont une vie active forte et qui ont une pression importante dans leur quotidien euh, arrivent à comprendre le caractère incroyable et génial d'avoir l'obligation de se débrancher, l'obligation de ne pas être dans une démarche productive, l'obligation de ne plus être dans une démarche du « faire », mais dans une démarche du « être ». D'accord C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose que toute personne... Euh, moi, c'est intéressant parce que j'ai l'impression d'avoir re, redécouvert le Shabbat depuis que j'ai une vie active un peu plus, un peu plus sérieuse. À l'époque où j'étais en yeshiva euh, tranquillement, <rire> le Shabbat, bon, c'est pas forcément... Là, 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 la vie est
0: un fleuve tranquille. Voilà, la là, vie est un l'enflop tranquille.
1: <rire> euh, à partir du moment où tu commences à avoir des responsabilités, tu commences à, avoir, euh, tu commences à courir à droite, à gauche, etc. Là, quelque chose qui a l'air à première vue, le Shabbat a l'air à première vue d'être quelque chose d'extrêmement contraignant, d'être quelque chose qui vient et qui dit ne fais pas ci ne fais pas ça etc euh, d'un coup tu vois que ces limites là au final ouvrent une possibilité de, de reconnexion de, une possibilité de on peut le dire sous plein d'angles une possibilité de reconnexion familiale reconnexion à soi reconnexion à spiritualité reconnexion à, à énormément de choses et, et, et donc je pense que il euh, y a plein de, de mitzvot où on pourrait faire ce travail là et c'est l'étude de, du sens des mitzvot qui peut faire ce travail là qui est de passer d'un langage où c'est a l'air d'être quelque chose qui m'est imposé de l'extérieur et, et pourquoi vous rentrez dans tous les détails de ma vie individuelle et de société, c'est important à mon avis de le signifier, on parle pas que de l'individu Okay, on parle aussi de la vie économique, on parle de la vie judiciaire on parle de la vie agricole euh, la Torah cherche à réparer l'homme et réparer la société et pour réparer l'homme et pour réparer la société ça suffit pas d'avoir un grand discours moral à vue d'oiseau mais il y a besoin de, 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 cette, de cette capacité à rentrer dans les différents aspects de la réalité humaine et
0: venir leur donner leur expression juste. Mais je veux euh, revenir si tu veux sur, sur le sous de tout ce que tu es en train de dire et Quelque part, il y a quelque chose que je trouve contradictoire avec ce que ce que <rire> moi, je connais de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle présente avant tout les mitzvot comme les commandements divins. Et on revient à ce qu'on qu qu avait commencé à dire au début. Et, 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 et beaucoup de commentateurs aussi insiste là-dessus qu'on ne fait pas les mitzvot pour quelconque euh, raison, parce que ça nous fait du bien, euh, la cache-route, c'est pas hygiénique, ça mmh. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, la Torah, c'est pas un manuel de coaching. Alors, on n'est pas là avec Tony Robbins une semaine à, 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 <rire> à se découvrir. C'est pas ça que on a l'impression, vraiment, que la Torah, elle, elle vient en premier lieu nous dire, Dieu nous a demandé de faire ABCD. Et c'est comme ça qu'on doit regarder ses commandements, comme des commandements et pas comme des bons conseils ou euh, mmh. une, un, un manuel de, de développement personnel.
1: Ok, super. Je, je, je suis d'accord <rire> avec la question. Je vais, je vais la reformuler. Tu me dis si, si, si je suis dans le... Jusque là, en fait, ce que j'ai présenté, c'est la Torah et les mitzvot comme un éclairage qui va venir épanouir euh, l'homme, les forces de vie, venir donner une expression juste à chacune, à chacune des choses, etc. Et on est dans le langage qu'on a appelé Itin des Malkas, les conseils du roi. Et tu dis non, dans un premier temps... Euh, la Torah c'est euh, enfin, les mitzvot s'expriment dans un langage un champ lexical qui est un champ lexical de commandement de tzivouï et, et, et c'est radicalement différent et, et, et je pense que c'est très très juste ce que tu dis que on, a, on a juste donné un pan et on est obligé de l'équilibrer avec un deuxième terme qui apparaît dans le Talmud et qui apparaît beaucoup dans le Maharal dans son livre de Tifer et Israël dans les premiers chapitres qui est OK, on a parlé de conseil du roi mais il y a aussi xerot meller Okay, le, le Talmud, le traité de Brachot, dit qu'on est face à des décrets du roi, pas juste des conseils du roi, mais à des décrets du roi. Et c'est radicalement différent. Et là, on est dans un champ lexical, champ, champ lexical du commandement. Et en fait, je pense que ça vient équilibrer justement ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. C'est pas juste de voir, euh, le, de voir les mitzvot euh, et de voir ce qui qu nous est demandé uniquement comme si tu veux, tu fais, si tu veux pas, tu fais pas. Il y a un langage qui est un langage beaucoup plus responsabilisant qui est celui de la Torah qui vient dire tu fais partie d'un projet qui est un projet important et tu as ton rôle dans ce projet-là qui est important et, et tu dois euh, vivre ta vie comme quelqu'un qui est face à un rôle, quelqu'un qui a une injonction. Et c'est assez intéressant de, de voir que euh, notre rapport premier à la morale, c'est des impératifs. Alors, je, je sens que je suis appelé à euh, me comporter de manière juste. Ce n'est pas juste si je veux. Je sens que je suis appelé à aider l'autre. Ce n'est pas juste si je veux. Si je suis un médecin urgentiste et que je dois faire ma garde de, de, de 12 heures, etc., ce n'est pas juste parce que c'est bien pour mon développement personnel. J'ai un rôle à jouer. Et je pense que, clairement, le fait que euh, la Torah se présente dans un langage qui est un langage pas juste de, de conseil, mais un langage qui est un langage de commandement, ça nous fait rentrer dans, dans le champ lexical qui est le champ lexical du rôle. Le champ lexical du fait que tu appartiens à une réalité qui est significative, tu appartiens à un projet, qui est un projet de réparation de l'être, du monde, des sociétés, de la personne, etc., qui est le projet qui est donné au peuple d'Israël, et tu euh, as un rôle là-dedans. Tu as, as un rôle dans cette, dans, dans cette histoire-là.
0: Est-ce que tu ne penses pas que ces deux aspects qui sont vraiment très contradictoires Parce que d'un côté, as, euh, si tu as si ce que tu as appelé le champ lexical du développement personnel, où euh, on nous donne des cadres et des, euh, et des façons d'harmoniser notre être pour, pour, le, pour le développer. Et dans ce contexte-là, finalement, on doit être intimement accroché à, à, ce, que à ce que ces commandements euh, font bouger en nous. Euh, mm -hmm. euh, L'intériorité doit être tout le temps vivante, effervescente ah ouais. dans, dans, dans les mitzvot, etc. Et d'un autre côté, tu as... Euh, le, 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 ce que tu as, appel, ce que as appelé le champ fiscal du rôle c'est-à-dire que maintenant on t'a imposé une responsabilité de respecter mmh. ces choses-là pour un projet qui te dépasse et, et, et quelque part est-ce que euh, c'est pas contradictoire dans le sens où, où le développement personnel va être sacrifié à ce second aspect puisque si ce rôle-là te dépasse si ce rôle-là est, 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 est ta responsabilité que tu le veuilles ou non que ça... mais c'est pas juste que tu le veuilles ou non c'est que ça, ça t'épanouisse ou non. Mmh. C'est-à-dire que, quelque part, le médecin urgentiste, si un jour il découvre que, que ça ne lui plaît pas, en fait, mais qu'il est là maintenant, mmh. euh, et ben, il est là quand même. Il, doit quand même, il a quand même l'obligation morale de, 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 de sauver son patient, etc. même, même si fois, maintenant, ça, ça, ça l'ennuie. Une, une,
1: une fois qu'on a présenté ça comme, comme deux entités distinctes, euh, le conseil face au décret, okay, si on peut dire comme ça, en réalité, en réalité j'ai l'impression que dans, dans le vécu juif, ça se, ça se lit bien de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une espèce de réalité où on nous demande et on, nous, on exige de nous de nous élever. Okay C'est-à-dire que c'est de nous élever. C'est clairement quelque chose qui est de l'ordre de l'élévation de la personne, de la société et des différents aspects de, de, de l'être. C'est clairement quelque chose qui est de l'ordre de l'élévation. Et il y a quelque chose, de, quelque chose qui est aussi pour nous mais on nous demande de faire ça. On exige, on exige de nous d'être dans une réalité d'élévation. Et j'ai l'impression que, en tout cas dans mon vécu, je ne sais pas si c'est pour, si pour tout le monde c'est vécu de cette manière-là, mais j'ai l'impression que ça se lit bien. Ça se lit bien. Et j'aimerais juste apporter euh, peut-être un autre point, hein, qui est les bienfaits du champ lexical du commandement. Euh, parce que souvent, le champ lexical du commandement, c'est celui qui, euh, qui nous fatigue, celui qui est difficile. Mais je trouve qu'il a, a aussi ses bienfaits, le champ lexical du commandement. L'autre option, c'est l'option de la spontanéité. C'est le fait de dire « finalement, on fera, euh, on fera le bien de manière complètement spontanée et quand ça, et quand ça sort ». Mais quelqu'un qui a un petit peu d'expérience de vie se rend compte qu'au final, euh, s'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre, de l'obligation, du commandement, de l'injonction, alors souvent, hein, la, le rouleau compresseur de, euh, du quotidien, le rouleau compresseur de, de, de la vie fait que tu ne prends pas le temps. Tu prends pas le temps pour faire toutes ces choses qui sont si importantes pour toi. Quelqu'un qui, pour qui c'est important d'aller aider son prochain, d'aller donner de ses moyens, de son argent pour, pour quelqu'un d'autre, etc., s'il laisse ça uniquement à l'expression spontanée, eh ben en général, quand il fera son bilan à la fin d'année, il dira ⁇ j'ai pas réussi à prendre assez de temps pour ça ⁇ Le fait qu'il y ait, par exemple, dans, 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 dans le judaïsme, le fait qu'il y ait l'obligation de donner 10% de son revenu, le fait que l'agriculteur doive donner la fin de son champ, ce qui est tombé, euh, le, aussi 10%, etc., le fait d'instaurer ça comme norme, d'instaurer ça comme commandement, ça fait de la place, ça oblige la réalité à être façonnée. Par ces valeurs-là, et, et, alors, alors que dans la spontanéité, il y a quelque chose qui est, lorsque j'aurai fini de tout ce qui est nécessaire, alors je pourrai avoir mon moment de spiritualité, mon moment d'aide, mon moment... donc Je trouve que le, le champ lexical du commandement, même sur les choses qu'on comprend et qu'on ferait de manière spontanée, il y a plein de choses dans la Torah qu'on comprend bien et qu'on ferait de manière spontanée. Prendre du temps pour, pour, pour étudier, prendre du temps pour, 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 pour aider son prochain, prendre du temps pour respecter ses, pour respecter ses parents, etc., c'est des choses qui sont relativement proches de notre boussole morale. Pour autant, il, f... il, y, a, il y a quelque chose d'important dans le fait que ça s'exprime sous forme de commandement. Que ça, non seulement ça fait partie de notre rôle, mais aussi il y a besoin de ce caractère un petit, peu, un petit peu obligé
0: et pas spontané pour créer la place. Est-ce que tu ne penses pas que le fait que ça soit donné à nous en tant que commandement et imposé, est-ce que ça, quelque part, ça pas un impact négatif sur ma, ma connexion intime avec cette chose-là. Par exemple, tu as évoqué l'exemple du, euh, du respect des parents. <coughs> est-ce que, quelque part, le fait que je me sente obligé par la Torah mm -hmm. de respecter mes parents, euh, et qu'il y a cela, cela, des lois et des détails euh, très précis, euh, est-ce que quelque part, ça ne m'empêche pas de intimement me, 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 me connecter à cette réalité là que c'est mes parents et je leur dois du respect j'ai envie de dire comme comme un enfant tu sais où tu ah lui ouais. dis maintenant t'es obligé même si ça lui plaît même si, il, il va le fait que rien que le, il est obnubilé par le fait qu'il est obligé ouais. est-ce que quelque part ça nous ça, ça prend pas trop j'entends je, je, je,
1: que... théoriquement ce risque dans mon vécu je le vis différemment -dire que, théoriquement, oui, j'entends qu'il y a un risque de, de rejet, de... de, de, de voilà, j'ai pas envie qu'il y ait quelque chose qui me soit imposé d'extérieur de et si j'ai envie de faire du bien, j'ai envie de, le faire, de faire du bien sans qu'on m'ait dit que c'est mon rôle et que c'est important, etc. Mais parce que tout simplement, spontanément, j'ai envie de faire du bien. Mais dans mon vécu, je le vis extrêmement différemment je vais donner l'exemple, par exemple, de la, de la prière, ok mm. La prière qui est cette espèce de... d'expression de, 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 euh, de la volonté, d'exprimer de, ce qui manque, exprimer ce qui, ce qui va pas et appeler, entre guillemets, euh, appeler à ce qu'on nous aide là dessus certaines personnes pourraient vouloir que ça s'exprime de manière uniquement spontanée, etc. Et il et y a une place pour la prière spontanée, et il y a de fortes chances que, euh, que d'après les lois même de la Torah, avant que les chachamim, avant que les sages aient imposé la, la, la prière telle qu'elle qu apparaît aujourd'hui, ben ça devait s'exprimer de manière complètement spontanée. Mais aujourd'hui, ça s'exprime de manière extrêmement régulée. Extrêmement régulée, il y a tel texte, tant de fois par jour, etc. Et dans mon vécu, au final... Euh, ça pourrait, on, on pourrait avoir l'impression que c'est quelque chose qui étouffe, mais au contraire, moi, ça m'oblige à, euh, à prendre ce temps-là. Ça m'oblige à prendre ce temps-là et à, 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 à me connecter à cette dimension-là, ce que je ne ferais pas autant que je voudrais si c'était si uniquement spontané. Donc, j'entends ce danger théo théoriquement.
0: Dans mon vécu, je le vis différemment. Je ne vis et pas comme quelque chose qui étouffe. Et quelque part, on a l'impression que c'est ça qu'on nous dit. C'est-à-dire, vous devez respecter ces choses-là. Vous devez faire ça. Vous devez... Euh, accomplir ces commandements-là. Et, euh, et, et quelque part, la Torah ne nous laisse pas le choix. Et est-ce que pour toi, ça, ça a quand même une valeur de faire ces choses là même si, mettons euh, je ne, mettons que je ne vis pas comme, euh, comme mm -hmm. ce que toi, tu as la, la chance de vivre, si tu veux, cette connexion-là, mais mettons quelqu'un qui ne vit pas ça, quelqu'un qui, qui, qui vit. Et j'imagine que ça existe beaucoup, parce qu'il y a énormément de mitzvot, et pas tout le monde n'est ne intimement euh, porté par euh, mitzvot, telle et tel. Est-ce que ça a un intérêt pour lui de faire quoi que ce soit ben, je, j'ai envie de répondre en deux, en, en deux parties euh,
1: la première partie c'est le fait de dire que revenir un petit peu à cette idée d'humilité qu'on a dit plus tôt, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans, euh, dans le fait qu'on est face à un éclairage qui nous vient d'en haut, qui est hétéronome qui est transcendant, il y a quelque chose qui est une espèce d'humilité dans, le, dans le, du fait que ma boussole morale est pas tout et je m'ouvre en fait, à un monde de concepts et un monde, et, et un éclairage sur ce qu'il faut faire et comment, et comment réguler la vie humaine pour qu'elle soit la plus réussie, la plus épanouie, la plus, la plus juste possible, je m'ouvre à quelque chose qui est au-delà. Et C'est un peu ce qu'on dit lorsqu'on fait une mitzvah. Lorsqu'on fait une mitzvah, on fait la bénédiction « Asher Kidechanu be mitzvotav ». Asher Kidechanu, on va essayer de définir ce terme de deshanu, d'accord Qui nous a, qui a, qui nous a rencontré, fait rencontrer avec quelque chose qui est kodesh, quelque chose qui est distinct, quelque chose qui est séparé, quelque chose qui est élevé à travers ce commandement. C'est-à-dire qu'il le, 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 euh, y a quelque chose qui nous ouvre à une réalité qui est plus grande que nous. Et je pense que c'est la base du vécu juif. La base du vécu juif, c'est que même si euh, j'arrive à des fois comprendre, m'approcher du sens d'une certaine injonction, c'est évident pour moi qu'il y a beaucoup plus derrière. Et c'est évident que plus j'apprendrai et plus j'aurai une expérience de vie, plus je dévoilerai les richesses de cette carrière-là qui m'a été donnée. Parce qu'il y a fondamentalement une dimension qui est une dimension de Kodesh, une dimension qui est une dimension de quelque chose qui est distinct, quelque chose qui est séparé, quelque chose qui est au-delà de, euh, au du trivial et au-delà de, de, de la vie telle qu'elle. Donc, euh, donc je pense qu'il y a quelque chose dans le juif simple qui va maintenant dire... Ok, je comprends pas cette chose-là. Je comprends pas ce que, je comprends pas ce qu'on m'est ce qui, qui m'est demandé ici. Euh, mais je le fais. Il y, y a une espèce de confiance profonde que il appartient là à une, qu'il se relie là à, à quelque chose qui va faire avancer euh, la vie, la société, sa vie au delà de ce qu'il aurait pu faire, de ce qu'il aurait pu faire tout seul.
0: Je pense qu'il y a une réalité auquel on n'a pas encore discuté, c'est que on, on toi et moi, et tout le monde aujourd'hui n'a pas été euh, au pied du arsenaï à recevoir euh, oui. ces ordres-là. Et quelque part, toutes les mitzvot, on les a reçues par la tradition, par nos, par nos parents, par la, la société juive dans laquelle on a grandi, etc. Et, et en tout cas, c est, c est, moi, c'est l'expérience que j'ai quand, 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 quand tu grandis. Au début, tu fais ça parce que tout le monde le fait. C'est-à-dire que oui. tu es, es dans les mitzvot et tu es dans, les, dans, dans ces accomplissements-là par, par pure tradition, etc. Et c'est très... Euh, le mot qui me vient, c'est que c'est très ritualisé. Et, et, et il me semble tout le temps qu'il y a ce risque là que quelque chose de très ritualisé, ben, il reste ritualisé il arrive jamais à sortir de cette, cet espace du rituel où en fait tu fais des choses parce que tu les as toujours fait que ça, c'est même pas que tu comprends pas c'est même pas que t'es dans l'incompréhension, t'es dans l'habitude mm -hmm. et et, et... Est-ce que tu ne penses pas que c'est un véritable obstacle à ce que, ce que tu es en train de dire On est tous là, à avoir, on a reçu, à part ceux qui ont, qui, qui ont grandi dans des, dans des familles non religieuses et qui ont découvert, découvert les tard spontanément quelque part, mais tous ceux qui, sont, qui ont grandi traditionnellement, euh, comment est-ce qu'on sort de l'habitude Est-ce que ça a une valeur aussi Je reviens sur cette question de la valeur des ouais. choses qu'on fait. Est-ce que est, faire les l'hémisphote par habitude, ça a du sens
1: Mais Je pense que quiconque éduque euh, se rend compte de la force des normes et des habitudes. Donc, tu as très envie que tes enfants aient certaines habitudes, tu as très envie que, que tes enfants parlent poliment et que ce soit sous forme de normes. Parce que ce n'est pas juste qu'après c'est extérieur à eux, après c'est eux. Et, 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 ça, et, ça, et ça structure une réalité. C'est-à-dire que les, les choses qui sont habitudes, ce n'est pas toujours mal. Les choses qui sont habitudes et qui sont normes, c'est ce qui va devenir notre, notre langue maternelle, ce qui va devenir qui on est. D'accord Donc, le fait, que, le fait que, que mes enfants soient habitués à voir leur père euh, euh, étudier, etc., et donc eux aussi vont vouloir, ils vont vouloir étudier, que ce soit leur langue maternelle et que ce ne soit pas quelque chose qu'ils vont découvrir à l'âge de 30 ans ou à l'âge de 40 ans, il y a aussi quelque chose qui, il y a quelque chose qui est bon là-dedans. D'accord C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui est. Pour eux, c'est ça la vie. C'est comme ça qu'on qu vit. Et, et, et ça permet une rencontre. Maintenant, je pense que dans l'injonction qu'on a dans l'obligation d'études qu'on a, qui fait partie des mitzvahs justement, il y a une obligation d'études, on nous demande de manière quasiment artificielle de prendre ce recul-là, de dire même si tu as vécu dedans, et même si pour toi c'est une évidence, et même si t as toujours fait comme ça, prends ce recul de manière artificielle et pose la question du pourquoi. Et essaie de te connecter au sens qu'il y a derrière. Essaie de te poser la question du sens qu'il y a derrière. Et ça, là-dessus, je pense que le, le monde de l'étude actuel ne met pas assez l'accent mais on va dire, met trop l'accent sur euh, l'étude du comment faire et passe l'accent sur l'étude du pourquoi faire passer l'accent sur l'étude du sens qui, est derrière, qui sont derrière ces actions mais je pense que fondamentalement c'est un domaine qui, qui existe dans la pensée juive qui, 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 qui est développé dans la pensée juive et on doit, et on a, on a l'obligation d'y réfléchir, on a l'obligation de des fois, en effet, briser cette, ce, ce, le caractère naturel de ces gens qui ont, qui ont vécu là-dedans et qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, euh, comme la potion magique mais de prendre ce recul et dire au final, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire
0: exactement et qu'est-ce que ça signifie, et rencontrer essayer de rencontrer le sens qu'il y a derrière. Mais quelque part ça a peut-être du sens aussi qu'on s'occupe que du comment et j'ai poser la question c'est est-ce qu'on peut vraiment répondre à la question du pourquoi et quelque part si, si je reviens à ce qu'on a dit au début les mitzvot sont des commandements qui sont donnés euh, par Dieu Dieu le créateur du monde, de l'univers, de tout ce qui existe euh, de, la, de la fourmi jusqu'à la galaxie et, et est-ce que un ordre qui donne il peut être sujet à la question pourquoi pourquoi cest dire est-ce que quelque part, c'est de rentrer dans la tête de Dieu et, et, et même s'il y a beaucoup de... J'ai envie de dire, si tu poses la question pourquoi, est-ce que n'importe quelle réponse que tu vas donner, elle va être réductrice mmh. Elle va être réductrice et peut-être qu'on est, est, comment dire, on est plus à l'aise de s'intéresser au comment, parce qu'au moment, on a des réponses qui peuvent être en quelque sorte <rire> définitives, alors que le pourquoi, c'est juste une <rire> énorme question ouverte qu'on qu n'arrivera mmh. qu jamais à fermer. Ouais. et, et, et Ça que... revient sur la question de l'incompréhension. Comp... Mmh. Il y a des choses qui sont vraiment dans la Torah et depuis qu'on y réfléchit depuis des, 2000 ans euh et je vois pas de quoi on parle. le lave par exemple. Moi, lave c'est un mystère total. Je ne ouais. comprends pas ce qu'on veut.
1: Ouais. Déjà, sur le premier aspect de ce que tu as dit, qui est est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, euh, proposer une explication face à quelque chose qui vient de l'absolu, qui est transcendant, etc. Euh, ouais. le, le... Moi, je trouve ça assez intéressant, même étymologiquement parlant, qu'on parle de taamé à mitzvot. Donc, le terme qu'on utilise pour dire le sens des mitzvot, c'est taam. Taam, ça veut dire le goût. Donc, c'est vraiment de l'ordre de on goûte. D'accord C'est-à-dire que goûter, c'est euh, à la fois une approche, mais ce n'est pas, euh, pas avaler, ce n'est pas faire le tour. D'accord euh, et, et je pense qu'il y a quelque chose de, de fondamentalement comme ça. -dire on, est, on, on sait qu'on est face à quelque chose qui est infini, à, à, mais ça ne veut pas dire que j'en suis exclu. Ça ne veut pas dire que j'ai rien à, à apprendre de ça. Et, et tu vois qu'à toute la littérature du peuple juif que ce soit le Rambam dans Morenevohim que ce soit le Maharal dans, dans toutes ses œuvres, euh, que ce soit le Ravku que ce soit le Kuzari etc on a parlé du sens des Mitzvot on a parlé du sens des Mitzvot avec beaucoup d'humilité cest dire qu'on a été capable de, de ne pas enfermer dans notre intelligibilité, dans notre capacité de comprendre ce qu'on est en train de faire. Mais d'un autre côté, on ne veut pas non plus que ce soit quelque chose qui est complètement étranger à nous, on nous demande juste de faire et c'est complètement étranger à nous. cest dire qu'on n'est pas face à, euh, à, 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 à des idéaux qui sont complètement étrangers à la conscience humaine. Ce n'est pas comme si notre bien était radicalement différent du bien divin, d'accord le bien tel que l'homme le voit dans l'altruisme, dans l'humilité dans, 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 dans la capacité à, à avoir à trouvé un équilibre entre matière et esprit etc c'est pas quelque chose qui ait aucun rapport et qui n'a absolument rien à voir avec ce qui est demandé d'en haut Non, y a, y a, y, on doit être capable de, de, de tenir, euh, de tenir ce, un discours qui est complexe où à la fois on a une approche on arrive à goûter la chose mais d'un autre côté on sent
0: qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et... ok mais alors comment est-ce que tu comprends euh... Et il y a quelques exemples comme ça, il n'y en a pas énormément, mais comment tu comprends euh, ces mitzvot-là qui sont vraiment hors de notre compréhension C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, l'exemple euh, fameux de la vache rousse, où, euh, mm -hmm. où, 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 où les, même les commentateurs et le Talmud des, se, se insistent sur le fait qu'on ne comprend pas la vache rousse. Qu'il y a quelque chose d'incompréhensible, qu'il des, des, qui a la notion de rukka, c'est-à-dire que mm -hmm. la notion où, où certaines mitzvot sont euh, des décrets qui sont, euh, autant qu'on puisse s'en juger, vides de sens... Euh, Comment est-ce que, et c'est-à-dire que c'est pas que c'est juste des choses auxquelles, je sais pas, peut-être qu'on n'est pas assez intelligent c'est possible, mais, mais la Torah semble témoigner, et le mmh. Talmud semble témoigner qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas vraiment accès.
1: Alors, je, je pense qu'on arrive à un sujet qui est hyper important, qui est le fait qu'une euh, des grandes difficultés que l'homme moderne a face au monde des mitzvot, c'est qu'il y a certains domaines de mitzvot qui ont l'air d'être, pour nous, complètement déconnectés de notre boussole morale. Okay. Le fait que je mange ça plutôt que ça, euh, les viandes, le fait que je mange tel animal plutôt que tel animal, le fait qu'il y ait besoin de mettre euh, des phylactères des filines de cette manière, euh, le, la brittmi euh, là, le, le fait de devoir atteindre au corps euh, d'un jeune garçon euh, lorsqu'il naît. Euh, et et, et c'est ça souvent ce qui crée les, le sentiment d'étrangeté. Il y a plein plein de choses avec lesquelles on, on s'identifie. La Torah est pleine de justice, d'appel à la justice, d'appel au recettes, d'appel aux dons, etc. D'appel à, à, à l'esprit, d'appel à la spiritualité. Mais il y a des choses où on dit, là, là on ne suit plus. On ne comprend pas exactement ce qui nous est demandé. Tu as donné l'exemple du loulave, on doit, brandir, ah oui. un, on doit brandir un loulave, etc. Et en fait, j'ai envie d'inverser la question. Et de dire, peut-être que ce n'est pas la Torah qui est en cause, peut-être que nous on est en cause. Dans Je vais conscience. expliquer Pourquoi oui. Si on regarde un peu, euh, si on essaie de catégoriser, de dire quelles sont les choses qu'on ne comprend pas Quelles sont les choses qu'on ne comprend pas on va, vite, on va vite arriver, donc je reprends les exemples, Britmila, euh, Cacheroute, qu'est-ce qu'on mange, et Tfilin, euh, et on remarque qu'au final, les choses sur lesquelles on a du mal, c'est lorsqu'il y a euh, une espèce de lien fort entre le corps, la matière est quelque chose qui est censé avoir du sens. Le fait de dire que le fait que tu mettes euh, des, des, un certain texte sur le bras avec des lanières de, de telle et telle manière et que ça va dans, dans les détails, il s'est passé quelque chose. Le fait de dire que le fait qu'on ait euh, fait la brit mila à un garçon, il s'est passé quelque chose. Le fait de dire qu'on on doit manger tel aliment et pas tel aliment, il s'est passé quelque chose. En réalité, peut-être, et là j'inverse la question, peut-être que c'est pas... Euh, la Torah qui est hors sujet peut-être que nous, il y a en nous une certaine insensibilité une certaine incapacité de vivre la réalité du corps la réalité concrète, la réalité matérielle comme porteuse de sens et je vais essayer de donner quelques exemples pour qu'on arrive, qu arrive à comprendre il euh, y a un, un texte assez intéressant qui apparaît dans Rabbi Yudha Levi dans le Kuzari où il dit que essayer aujourd'hui de comprendre euh, la notion de sacrifice ou d'offrande qui était amenée au, au temple alors ça, ça aussi ça nous paraît complètement fou c'est à dire qu'il euh, y ait besoin d'amener euh, des offrandes végétales ou animales et que ce soit pas comme cette manière là que ça s'exprime, lui il dit essayez aujourd'hui de comprendre ça c'est comme essayer d'expliquer à un enfant qu'est-ce qui se passe dans la relation charnelle entre un homme et une femme il n'a pas encore les capteurs donc c'est hyper intéressant il vient dire que, de la manière qu'un enfant n'arrive pas encore à comprendre que l'amour entre deux personnes puisse passer par une relation charnelle, n'arrive pas à comprendre que le corps puisse faire partie de cette histoire-là, d'une certaine manière, nous aussi on a cette insensibilité, cette déconnexion-là, et on n'est pas capable de comprendre que le fait de manger ça et pas ça, et qu'un aliment qui vient de tel animal, c'est différent, fondamentalement différent, d'un que, que aliment qui vient d'un autre animal et le fait de euh, de faire la Mila c'est un corps qui est différent qui va exprimer des choses différentes, qui va avoir un impact qui est, qui est différent, c'est c'est extrêmement difficile pour nous parce que, euh, fondamentalement, il y a en nous un, une insensibilité, il y a en nous une, une séparation profonde, et il faudrait l'expliquer en, en profondeur d'où vient cette séparation, il y a une séparation profonde entre le monde de la conscience, où le sens se trouve, et le monde, euh, et le monde du concret, et le monde du corps qui, lui, est inerte, qui est de la matière inerte, qui est un espèce de minéral et où on ne peut pas vraiment dire qu'il y a quelque chose de significatif là-dedans. Un autre exemple que je vais vous donner. Imagine-toi quelqu'un qui est insensible à la musique. En fait, que la musique puisse être vecteur d'émotions. De, euh, de, 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 non, les émotions, sont dans le monde de la conscience. Là, tu me produis du son. Tu comprends mm. Et en fait, non. Tu vois qu'il y a des choses qui font partie du monde sensoriel, qui font partie du monde concret. Et ça a une résonance sur la conscience. Et, quelque chose qui, et ça ne fait qu'un. C'est pas... Ce n'est pas fondamentalement distinct. Et donc là, à mon avis, il y a, dans le langage de la Torah, qui est ce qu'on pourrait appeler un monothéisme intégral, le fait de dire que tout, tout existe, tout a un sens. Il y a quelque chose qui est, qui est très fort, qui est le fait de dire, euh, dans le corps, dans le concret, dans la matière, quelque chose s'exprime et, 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 et c'est un point important que le Rav Cook ramène souvent et c'est pas uniquement de la
0: symbolique je vais définir ce que ah ça à voilà, qu dire parce que ce que j'avais envie de te poser comme question c'est très bien, tu veux dire qu'on n'est pas encore sensible à, à, des, à des actions qui devraient porter en nous des, 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 comment dire, un impact symbolique dans c'est voilà, à dire ça, voilà, je, je, je mets, je mets je <rire> sais pas, par exemple, je, je fais un, un sacrifice et le sacrifice a une certaine signification et je me vois moi-même comme le sacrifice et, voilà, et, et, faut, faut, je, vais, je
1: vais essayer d'expliquer ce que le Rav essaie de, de d'écarter de, de, lorsqu'il dit on ne veut pas rentrer dans la conception symbolique la conception symbolique en tout cas telle qu'elle est présentée par, la Rav, par le Raffkouk c'est le fait de dire que fondamentalement cette action là il se passe rien dans cette, dans cette action là mais elle est juste un espèce de vecteur de rappel pour la conscience pour qu'elle prenne conscience de certaines choses je vais euh, faire la Brit -Mila à mon fils d'accord pour prendre conscience ou pour que lui prenne conscience OK Plus tard, un jour, pour que lui prenne conscience de tel et tel et tel principe. Et donc, d'une certaine manière, ça aurait pu se faire d'une autre manière. On aurait pu lire sur la place publique le principe qu'il faut avoir en tête. Et pourquoi il y a besoin que ça passe de cette manière-là Et je pense que le langage à l'Afrique, qui justement est pointilleux, il va te dire « ça doit se faire comme ça et pas comme si », etc., il vient complètement euh, mettre de côté euh, cette conception-là qui est la conception
0: symbolique. Mais quelque part, est-ce que. Euh, Peut-être, éventuellement je serais d'accord, mais. mais est-ce que c'est pas quand même là, dans le sens où, où toutes les actions, euh, toutes les actions et tous les, les, les détails pratiques de l'Alaha, ils, ils ont pas une résonance symbolique aussi C'est-à-dire que. -ce que Peut-être pas seulement, c'est-à-dire toi
1: tu t'as raison. Euh, à nouveau, le Rav Kouk, va dans ton, dans ton sens, sens. t'as de la chance. <rire> le. le, le, le... Euh, le Rafouk dit qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que non, euh, ce qui se passe à travers le corps, à travers le, le, le fait que maintenant tu prends ces quatre espèces-là, le fait que tu manges cette, ce, cette chose-là, le fait qu'il euh, euh, y ait cette britmia, le fait qu'il y ait cette offrande, etc. Il se passe quelque chose de, de, de réel, de, 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 de concret. Et ce n'est pas juste un rappel euh, pour qu'on ait en tête certaines choses. Une fois que tu as dit ça, alors dans l'étude, il y, a, il, y a, il y a une richesse aussi à réfléchir à, à, réfléchir à la portée symbolique de qu'est-ce que ça évoque. Mm. Mais uniquement dans un second temps. Uniquement lorsque tu, tu ne réduis pas ça à ça. Et je pense que là, il y a un point qui est assez important et qui est difficile pour nous en fait à maîtriser, mais qui est une invitation en fait que la Torah nous donne. C'est-à-dire que oui, on vit dans une euh, dichotomie profonde, dans une incapacité de, de, de vivre euh, dans le corps et la matière quelque chose qui est significatif. Euh, mais il y a dans le... À mon avis, dans les mitzvot, dans certaines mitzvot, pas toutes, dans certaines mitzvot, justement, d'une certaine manière, c'est comme si on disait, il y a peut-être un autre éclairage, peut-être une autre manière de vivre les choses. Un peu comme si je voulais euh, quelqu'un qui a une insensibilité, et je voulais le sensibiliser à certaines choses, le sensibiliser au fait que la musique exprime, exprime quelque chose. Le son exprime quelque chose. Il y a des gens qui, ont, qui, sont, qui sont atteints d'autisme, par exemple, et qui, a, et, qui a, et qui ont du mal à exprimer l'affection par le corps. D'accord Alors que pour la plupart d'entre nous, lorsque j'enlace quelqu'un, je ne suis pas juste en train de faire un acte symbolique pour qu'il ait en tête que je l'apprécie. Enlacer, c'est l'expression corporelle de l'affection. Okay. L'expression, on va dire, de l'esprit de l'affection, ça va être, certain, ça va être certain, certains mots. D'accord Enlacer, c'est l'expression corporelle de l'affection. D'accord Il y a ici une invitation à nous ressensibiliser à dire, ok, il y a certaines mises autres qui vraiment appartiennent à un champ lexical qui n'est pas le champ, le, mon champ lexical de base, et je comprends mieux lorsque la Torah nous parle de justice sociale et nous parle de dons aux pauvres et nous parle de spiritualité, nous parle d'études etc, là je suis à la maison, je comprends je, je comprends ce se mais c'est bien des fois qu'il y ait euh, un éclairage d'un coup qui me tape euh, sur, le, sur, le, de, sur le côté de l'œil en disant, ah non il y a autre chose il y a autre chose et pas forcément sensible à ça t'es pas forcément sensible au fait que euh, que ce que tu manges et d'où ça vient, c'est porteur de... C est, c est, c est... Il y a quelque chose là-dedans. Je,
0: je vois que c'est difficile à exprimer parce qu'on n'a pas les capteurs non plus. Ouais. C'est <rire> ouais, mais, très, mais très intéressant. Je reviens, je reviens sur... Je reviens sur... Par exemple, les sacrifices, est-ce que tu penses pas qu'il y a quelque chose de moderne dans ce phénomène-là Parce que si on passe euh, forward de, 2500 ans en arrière, tout le monde faisait des sacrifices. C'était euh, c'était le, monnaie courante, c'est-à-dire que c'était évident pour chaque païen euh, mm -hmm. de chaque coin de la Grèce qu'il fallait sacrifier euh, euh, un mouton ou hein, une vache ou quoi que ah, ce ouais. soit pour faire plaisir aux dieux. C'est-à-dire <coughs> que l'humanité n'a pas toujours été insensible, si tu veux. Exactement. À ce -là. Et
1: attends, alors, il y a un, un des intervenants de Chauffard qui s'appelle le Rav Dokov, qui est un très grand penseur, euh, qui qui, euh, qui euh, formalisait de la manière suivante. Il dit, c'est fort probable que si tu remontes, euh, il y a 2500 ans, ou il y a 3000 ans, ce qui pour nous est incompréhensible était le plus compréhensible pour eux, et ce qui pour nous est le plus compréhensible était incompréhensible pour eux. Tu regardes un petit peu euh, ce sur quoi devaient se battre les, 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 les prophètes lorsqu'ils faisaient des remontrances au peuple, c'était souvent, prenez, euh, faites attention à la veuve et l'orphelin. D'accord Et ils devaient leur dire... Et par contre, il devait leur dire, n'apportez pas trop de sacrifices okay D'une certaine manière C'était inversé, cest dire que le vécu Le vécu profond de la personne C'était que, bah oui, évidemment Que euh, mon, mon, ma volonté D'élévation va s'exprimer à travers Le fait qu'il va y avoir du vin et Le vin qui exprime Une certaine chose pour moi, qui va couler et, Sur le qui et couler Du sur vin, t'es sympa,
0: il y avait du sang partout <rire> c est, c est, hein Il y avait du sang partout Il y avait aussi
1: du sang nous okay. On vit une espèce de réalité aseptisée comme ça Une réalité où on n'arrive pas à comprendre que que le, le, le euh, que le sang ce soit ce soit une certaine une certaine signification que le vin c'est une signification qui est différente etc on n'arrive pas à comprendre ça ok mais c'est parce que peut-être que notre angle de vue à bouger, et il y a ici une, un, un, une, une invitation à ouvrir l'angle de vue. Ça ne veut pas dire qu'on veut cesser d'être des, des hommes modernes qui, euh, qui, pour qui c'est évident qu'il faut s'occuper de la veuve et de l'orphelin, d'accord mais ça, mais, mais ça veut dire qu'on veut aussi nous inviter à, à, euh, à ouvrir les yeux vers d'autres phénomènes. Donc là, ce que j'ai fait, juste, je résume ce que j'ai fait à ta question. -à que tu dis, euh, la Torah est bizarre, et je dis d'une certaine manière c'est peut-être nous qui sommes insensibles. Et donc il y a une invitation à nous sensibiliser à euh, à d'autres à, à, à d'autres réalités. Alors, juste avant de terminer parce que c'est vrai qu'on a on, on est on est à la fin de à la fin de l'heure du podcast. J'aimerais juste qu'on fasse qu'on ait une petite visibilité de ce qu'on de ce qu'on a dit aujourd'hui. Euh, ce qu'on a essayé de, de dire aujourd'hui c'est d'un côté alors que euh, le, la quantité de mitzvot qui ont l'air d'être extrêmement euh, d'être à nous d'être extrêmement intrusive etc. Euh, la preuve, le premier point c'était le fait de dire euh, Peut-être qu'il y a un autre regard, qui est un regard qui voit ça plus comme euh, un éclairage, des conseils, Itin des Malka, ce que le Zohar appelle Itin des Malka, con les conseils du roi, pour justement réussir à prendre la complexité qui est la vie de l'homme et qui est la vie d'une société et arriver à, à trouver la place à chaque chose et faire en sorte que. Euh, que, que, que l'homme puisse s'élever, que l'homme puisse s'épanouir, que la société puisse s'épanouir. C'était le premier point. Le deuxième point, et tu as, as, as bien fait de le mettre en avant, c'est le fait de dire, ok, mais la Torah parle un langage de commandement, et pas juste un langage de conseil. Et là-dessus, on a essayé de dire oui, et c'est extrêmement important de contrebalancer contre ça. Oui, il y a un langage de commandement, oui, il y a un langage qui est, un langage qui est euh, celui d'un rôle, euh, tu ne fais pas ça uniquement pour toi, tu appartiens à un projet qui est plus grand que toi, et c'est un, un champ lexical qui est important, euh, et, qui, et qui existe dans le dans dans, 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 qui existe dans la Torah et qui existe dans les mitzvot. Et le troisième point, hein, vraiment on survol, le troisième point, c'est, ok, mais bon, il y a, il quand même beaucoup, beaucoup de mitzvot qui ont l'air complètement, complètement étranges et bizarres et et, et de toute notre, de notre boussole morale, euh, soit la brit mila ou le lulav, etc. Et là, ce qu'on a essayé de dire, c'est le fait de dire que, ok, peut-être que, peut-être que, peut-être que, peut que c'est pas la Torah qui est bizarre, mais peut-être que on a d'une certaine manière, besoin de se resensibiliser au fait qu'il y a un sens à la réalité concrète et quelque chose qui peut nous paraître d'être complètement inerte que le corps n'a pas forcément de signification et que et qu'avec brit Mila ou sans brit Mila ou de manger ci ou de manger ça etc ça n'a pas forcément de portée et bien peut-être arriver à dire non là il y a une invitation à voir les choses un petit peu différemment et dire non il y a, y a quelque chose qui s'exprime euh, à travers ça alors c'est sûr que face à un sujet qui est aussi énorme que le sujet de, 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 du sens des mitzvot et euh, on, a, on a à peine à peine en, touché du doigt il y a encore de quoi discuter il y a encore de, ouais. il y a encore de quoi discuter mais j'espère que ça a apporté quelque chose aux auditeurs.